0: Salut à toi et bienvenue sur cet épisode un petit peu particulier, hors série même je dirais, de l'expérience Shibane. Au mois de mai, nous avons été invités au musée toulousain Aéroscopia lors de l'événement Mission Pilotage et durant ces deux journées, Marek, Ilia, Tom et moi-même, Seb, avons réalisé un after-movie et tenu un plateau radio en interviewant en live 9 aviateurs et aviatrices. Nous nous sommes répartis les discussions entre Tom et moi-même et tu entendras donc une voix différente dans certains de ces courts épisodes qui durent de 20 à 40 minutes. A la place donc d'une très estivale, nous te proposons ces audios un peu différents et on revient en octobre avec le format traditionnel de l'expérience Shibane et de nouveaux invités passionnants, voire le retour d'anciens qui vous ont beaucoup plu. Pour information, ces épisodes sont disponibles depuis un petit moment déjà sur notre Patreon. Merci d'ailleurs à celles et ceux qui nous soutiennent par ce biais. Allez, je m'arrête là. C'est parti pour cet épisode de l'expérience Shibane enregistré à Aéroscopia lors de l'événement Mission Pilotage. Alors merci beaucoup à celles et ceux qui sont euh, là pour euh, rejoindre cette interview de Fanny, Fanny viala championne de France de Voltige et étoile montante du domaine, si j'ai bien compris. <rire> je vais commencer par rappeler ton palmarès. Et alors tu es en équipe de France Advance depuis trois ans, trois fois championne de France, deux fois première place à l'Open, médaille de bronze Programme 3 en 2021 et qualifiée en Unlimited. C'est bon, je ne me suis pas trompé C'est ça. <rire> ok. J'aimerais commencer, euh, ma première question ça serait comment tu en es arrivé là, comment tu en es arrivé à ce niveau, surtout à ton âge, tu as 23 ans c'est ça euh, voilà. Comment on est arrivé à être championne de France aujourd'hui
1: Alors du coup bonjour, euh, Alors j'ai commencé euh, très tôt dans l'aéronautique car mes parents étaient tous les deux pilotes euh, en ULM avant ma naissance euh, Ma maman a arrêté euh, car elle n'arrivait plus, plus à poser l'avion avec son ventre Donc euh, du coup je pense que le, le, le virus s'est passé déjà un petit peu in vitro euh, Ils ont eu la bonne idée de m'offrir un baptême de l'air à 6 ans Et depuis ce jour là euh, j'ai complètement accroché avec la discipline et je leur ai dit que je vais être pilote C'est vraiment mon objectif euh, j'ai commencé les cours de pilotage à 13 ans, euh, j'ai fait mon premier lâcher solo à 15 ans. Entre temps, euh, j'ai un collègue qui m'a fait découvrir la Voltige et euh, je me suis dit bah c'est vraiment ça que je veux faire dans ma vie. Euh, c'est vraiment une discipline qui est hors qui est, qui du commun et qui permet d'évoluer vraiment en 3D sans limite. Euh, j'ai passé mon PPL, j'ai dû attendre un petit peu parce que j'étais trop jeune, donc euh, <rire> j'ai passé tout ce qu'il fallait. Et Une fois que j'étais assez mature, j'ai commencé, euh, commencé la Voltige et les compétitions en 2017. Euh, donc voilà, puis après, euh, bah, de l'entraînement, et puis j'ai gravi un petit peu les niveaux au fur et à mesure du temps.
0: Mmh. Assez rapidement, du coup. <rire> euh, tu, d'un point de vue plus scolaire et professionnel, est-ce que tu peux nous faire un résumé de ton parcours
1: Alors, euh, j'ai un bac SSVT que j'ai passé à Grenoble, euh, j'ai enchaîné sur un BTS aéronautique, maintenant suivi navigabilité à Grenoble aussi. Euh, et puis là je suis à l'ENAC en école d'ingénieur aéronautique en opération aérienne depuis 2019 et je suis en dernière année donc je valide si tout se passe bien normalement en septembre. Voilà.
0: <rire> et donc comment on fait tout ça en même temps
1: Alors c'est beaucoup d'organisation, euh, beaucoup de temps, beaucoup de travail. Euh, le fait d'avoir un statut sportif au niveau ça m'aide pas mal dans l'organisation de mon emploi du temps. J'ai un emploi du temps qui est aménagé aussi bien en temps scolaire qu'en temps euh, en entreprise car je suis en alternance. Euh, donc c'est pas mal après bon, quand je rentre je suis consciente que j'ai beaucoup de travail à rattraper donc, euh, donc beaucoup, euh, beaucoup de travail euh, tout le week-end euh, j'ai pas beaucoup de temps de pause pas beaucoup de vacances pas, toute la vacance, toutes mes vacances passent dans la voltige mais après c'est un choix de vie c'est voilà, une grosse passion donc euh, j'en profite
0: ça fonctionne bien, j'imagine que tu en es satisfaite au moins pour le moment ah oui oui
1: ouais. euh,
0: donc on est à l'événement mission pilotage euh, ton domaine donc, de prédilection c'est la voltige à haut niveau euh, Est-ce que tu peux nous parler un petit peu du pilotage d'un avion de voltige, euh, notamment peut-être par rapport à un avion d'aéroclub, aussi toutes les forces que tu ressens au niveau euh, physique, léger notamment, si tu peux nous expliquer rapidement
1: Alors, les avions de, de voltige sont un petit peu différents des avions d'aéroclub. C'est des avions qui sont euh, très nerveux, qui ont plus de puissance. Euh, on a différents types. On a les catégories biplaces, on va avoir des, des, des CAP10, Extra 200, CR100. Et après, on a les catégories monoplaces, dans lesquelles j'évolue aujourd'hui. Donc, c'est des avions monoplaces de 330 chevaux, euh, en carbone. Euh, qui ont un rapport poids-puissance très intéressant et qui peuvent prendre de plus 10 à moins 10G euh, donc voilà, nous on, on travaille, on travaille dans, ce, dans cette enveloppe de vol.
0: Est-ce que les humains dedans peuvent prendre plus 10 à moins 10 ah bah,
1: Physiquement oui, il faut qu'on soit prêt euh, si besoin à les prendre après on ne va pas chercher non plus les limites de l'avion pour des raisons de sécurité euh, les nôtres aussi euh, car ben, il faut qu'on soit préparé donc on s'entraîne à côté, préparation physique euh, tout ce qui est gainage, parce qu'on est très sollicité au niveau des cervicales, du dos bah, on n'a pas de combinaison anti-G donc il euh, faut qu'on ait, qu ait des abdos il faut qu'on ait une, une carapace musculaire qui nous permette d'encaisser tout ça euh, pour vous donner un petit peu un ordre d'idée quand on prend des facteurs de charge on, en entraînement on est entre plus 8 et moins 7G euh, donc, donc voilà il faut savoir les encaisser plus 8G ça veut dire qu'on prend à peu près 8 fois notre poids moins 7 ça va être une force qui va nous extraire de l'avion donc euh, on a tout le sang qui monte au cerveau, c'est pas forcément très agréable au début, <rire> mais notre corps euh, c'est assez douloureux parfois. Mais après notre corps se fait rapidement, euh, s'fait rapidement à tout ça. On a moins de risques en négatif parce que c'est des, des facteurs de charge qui vont suralimenter notre cerveau, donc on n'a pas de risque de voile en positif. En fait, dès qu'il qu y, qu y a une sensation plus agréable, mais qui peut être beaucoup plus dangereux du fait que euh, qu'on prenne des facteurs de charge, que le sang descende dans les pieds et qu'on n'ait plus euh, notre cerveau irrigué comme, euh, comme il faut.
0: Et tu parles de voile, pardon, qu'est-ce que c'est
1: Alors, il y a différents stades de, 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 de voile. On a le voile, le voile gris, donc en fait, sous facteur charge, on va avoir la, la vision qui va se réduire. Et on, va perdre la, on peut perdre les couleurs, on peut avoir en noir et blanc un petit peu. Et ça, c'est le premier stade qui nous dit, bah, attention, tu es en train de prendre des jets, ton corps n'est pas fait pour ça. Donc, soit gaine, soit arrête de prendre des jets. Et après, au-delà de ce voile gris, on a le voile noir. Donc là, on a perte totale de la vision. C'est notre cerveau en fait qui va débrancher la vision en premier. Donc on est complètement conscient, on entend, on peut parler, mais on ne voit plus donc euh, ça peut aller de, de quelques millisecondes à plusieurs secondes en fonction de si on décide ou pas d'interrompre le facteur charge donc, euh, donc ça il vrai, faut vraiment être très vigilant on a des facteurs qui sont aggravants comme la fatigue, euh, l'alcool, euh, des médicaments, euh, euh, la chaleur donc on est, on est très vigilant par rapport à ça et on est conscient aussi que sur un programme ben, on peut faire du moins 7G et dans la figure d'après prendre plus 8 donc on a des deltas de plus 14, plus 15G donc euh, voilà, il faut qu'on soit prêt à encaisser tout ça
0: et donc désolé, je un petit peu interrompu. Tu nous disais que les avions de voltige c'était des avions qui étaient assez nerveux au niveau du pilotage.
1: C'est ça. Aujourd'hui, bah, l'avion sur lequel je vole c'est un extra 330, donc euh, SC, donc euh, c'est un monoplace de 330 chevaux et pas variable. Euh, la plupart de, la, une grande partie de l'aile correspond à l'aileron On n'a pas de volet, donc on a un, un taux de roulis de 420 degrés secondes. Donc on fait euh, plus d'un tonneau en une seconde. En déclenché, on peut monter à 450 degrés secondes. <rire> donc, euh, donc voilà, c'est des avions euh, qui sont très nerveux et ça va être vraiment notre limite physique qui va qui va déterminer aussi euh, bah, notre, notre domaine de vol entre guillemets donc, euh, donc voilà, c'est des avions très intéressants qui se pilotent euh, pas comme un avion d'aéroclub. Enfin, euh, on, on retrouve des bases. Mais après, euh, ben, on a des trims qu'on va pas toucher parce qu'on les règle pour la compétition. Donc dès qu'on est en navigation, ben, on a un altimètre en mètre au lieu d'être en pied. Donc il euh, faut qu'on se fasse des conversions tout le, tout le long de la navigation. Euh, et puis on n'a rien pour naviguer. On a un altimètre, on a un, on a une, un anémomètre pour la vitesse. Et puis euh, les instruments moteurs. Mmh. <rire> donc voilà, après le reste... Euh... On fait au visuel et puis à la tablette. Ouais. <rire> Donc voilà.
0: Ok super intéressant Et euh, donc tu voles sur euh, Extra 330 C'est l'avion que t'emmènes en voltige Mais j'imagine que t'es passé par d'autres avions avant ça Pour apprendre le début de la voltige Ou t'as commencé directement euh...
1: Non non alors ah, ouais. <rire> J'ai commencé sur euh, Cap 10 BK Donc euh, c'est un avion qui a été un avion français euh, C'est un avion très intéressant Parce qu'on est euh, vraiment à côte-côte quand on voltige Donc on a l'instructeur qui est vraiment à côté de nous euh, Qui peut nous montrer les mouvements Nous expliquer Donc c'est un très bon avion à école pour commencer C'est un avion qui est assez lent <rire> Entre guillemets euh, qui, est, qui, qui est très intéressant et après j'ai basculé sur Extra 200 donc c'est le petit frère du 330 motorisé 200 chevaux euh, donc là on est en tandem donc l'instructeur est devant euh, j'ai fait une heure d'instruction et après on m'a dit bah, débrouille-toi toute seule on fera du, du sol donc on n'a pas d'instructeur à bord aujourd'hui en compétition euh, on se base sur, de, sur des, des critères euh, visuels le, le juge n'a pas d'outils pour juger euh, ce qu'on fait c'est vraiment de la perception visuelle, donc on va travailler avec quelqu'un qui est au sol et qui va, euh, qui va nous dire, bah voilà, euh, ton 90 degrés tranche il n'est pas bon, il est plus comme ça, il faut que tu mettes plus de pieds, et euh, la vue du sol nous, nous est très intéressante aujourd'hui.
0: Et c'est donc un coach que tu as, par exemple, qui fait ça, comme pour tous les grands sportifs C'est ça.
1: On a un coach, euh, un coach qui est là, qui, qui connaît, lui, tous les critères de jugement, la réglementation par cœur, euh, qu'on connaît aussi, mais qu'on est peut-être moins attentif une fois qu'on est en vol, où tout va, tout va très vite. Donc euh, oui, oui, il est là avec une radio, on est en communication directe, et lui il va nous décrire chaque chose qui va, qui ne va pas, des, des figures à refaire, des points euh, plus à travailler qu'autre. Euh, donc euh, voilà.
0: Ok. Et le but entre guillemets de tout ça, bon à part se faire plaisir, euh, développer une compétence quand même assez rare, c'est aussi de faire des compétitions. Bien sûr. Et euh, moi, j'avais juste une question au niveau de l'ambiance euh, avec les <rire> collègues pendant la compétition, parce que euh, vous avez tous la même passion, vous partagez tous le même objectif. Comment ça se passe euh, entre les vols, on va dire entre compétiteurs Est-ce que euh, vous vous tirez un peu dans les pattes ou au contraire, euh, c'est quand même assez bon enfant J'imagine que ça dépend aussi peut-être des. Ça, ça l'ambiance
1: est, est généralement assez euh, assez bon enfant, comme tu dis, c'est très euh, c'est très sympa. Euh, après bon il y a un moment quand on va se préparer quand on va mettre en place des stratégies on va pas forcément aller dire euh, à nos collègues ouais bon, je fais cette option là je pense que c'est la meilleure donc vous allez tous faire pareil mmh. <rire> non. Euh, non non après euh, c'est on n'est pas contre aider les autres euh, dans, la, dans la limite du raisonnable j'ai envie de dire parce que bon ça reste une compétition on, a, on est tous là pour, pour, pour gagner <rire> donc, mmh. euh, donc voilà on est, est on est très on est très tous amis on est très soudés très, euh, c'est très convivial mais par contre il y a des moments où euh, bah, il faut qu'on travaille aussi de notre côté, mettre en place des stratégies de vol en fonction du vent, euh, du soleil, du placement des juges, et, euh, et puis des constructions de programmes pour qu que nous, on, on soit au top et peut-être ce, ce qui va me correspondre ne correspond pas à un autre coéquipier non plus, donc euh, voilà, c'est un sport, euh, sport d'équipe qui se pratique individuellement aussi. Mmh.
0: Et dans quelle mesure tu es accompagné pour créer tes programmes Est-ce que c'est toi qui décides absolument tout ou est-ce qu'on t'impose certaines figures en compétition
1: Alors on a deux types de programmes on a un programme qu'on appelle Connu Libre donc la Fédération Internationale nous, pro nous propose cinq figures en début d'année qui sont imposés qu'on peut pas modifier et après on va avoir euh, on va avoir cinq figures libres qu'on va rajouter pour constituer un programme avec des critères des coefficients respectés donc ça c'est le petit casque tête de début d'année mmh. euh, on va tester ce programme plusieurs plusieurs fois avant les compétitions et après le jour de la compétition on va avoir ce qu'on appelle un inconnu libre enfin plusieurs inconnus libres avec des coefficients différents donc là on est un tirage au sort entre tous les pilotes et on va avoir euh, bah, les pilotes vont poser une figure euh, ceux qui sont tirés entre 1 et 10 donc euh, on va poser une figure sur laquelle on est à l'aise ou ce qui peut poser problème aux autres et, euh, et à partir de ça bah, on va avoir 10 figures imposées par les pilotes et 4 figures libres et le soir, bah, une fois qu'on a fini les vols <rire> c'est le casse-tête et là par contre on a, on a 12 heures pour le faire mmh. donc euh, c'est très rapide et on n'a pas d'entraînement donc le premier vol doit être parfait donc il faut être sûr qu que notre programme soit bien calé que, que nos figures soient dans le bon sens qu'on ait le temps d'apprendre. Mmh parce que tout va très vite et puis, euh, puis c'est une charge mentale qui est très importante euh, physiquement en compétition on n'est pas forcément très sollicité, c'est 3, euh, 3 ou 4 vols de 10 minutes, donc c'est physiquement ça, ça va, par contre mentalement on est tout le temps sollicité à apprendre des programmes, les construire, poser des figures réfléchir aux stratégies, actualiser la météo toutes les 10 secondes <rire> donc euh, voilà
0: <rire> okay, Super. Euh, on se rapproche de la fin de la partie vraiment interview on aura ensuite des questions du public si vous avez des questions à poser à Fanny euh, je, un dernier aspect que je voulais aborder avant de passer aux anecdotes, euh, c'est l'aspect compétition euh, versus sécurité des vols, dans le sens où on vous demande de pousser quand même pas mal vos avions, de faire des figures euh, quand même assez euh, euh, contraignantes pour votre corps, etc., euh, mais d'un autre côté il y a toujours l'aspect sécurité des Bien vols auquel il faut penser, mmh. comment est-ce que tu fais la balance est-ce qu'il y a des règles qui sont définies et tu ne peux pas les dépasser ou tu décides un petit peu de, de ce que tu peux faire
1: alors sur place on a à chaque compétition on a quelqu'un qui va gérer la, la sécurité des vols justement euh, qui va être conscient bah, des situations, de la situation du jour, l'année dernière au championnat de France on avait 43 degrés sur le taxiway mmh. euh, quand on ferme la verrière et qu'on doit rouler au point d'attente on n'a pas d'air dans l'avion donc euh, on en passe 10 minutes dans l'avion euh, on est trempé avant d'avoir commencé le vol donc euh, ça, il faut vraiment le prendre en compte, la fatigue, euh, et puis tous les facteurs de stress euh, qui sont à côté. Donc on a quelqu'un qui est là pour la, la sécurité des vols, donc s'il y a un problème, euh, il a une radio, il est en contact directement avec nous, il peut nous dire euh, on arrête le vol, s'il voit que ça commence à, à aller mal. Après, je pense qu'il y a une barrière euh, personnelle qu'il faut se mettre. Euh, la, mienne, je, la mienne est fixée de, de façon à que si je suis fatiguée, si je me sens pas bien, j'arrête, c'est un sport, c'est pas, euh, pas mon gagne-pain actuel, et j'ai entre guillemets rien à gagner euh, à, à aller pousser mes limites vers, vers une situation qui n'est pas d'avenir pour moi, donc euh, voilà
0: Ok euh, C'est quelque chose qui est assez récurrent dans le podcast, euh, si vous avez écouté ou si vous les écoutez plus tard, c'est un moment d'anecdote de, de vol parce que euh, voilà, ça, 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 ça plaît aux passionnés mais c'est aussi une façon euh, d'engranger un peu de l'expérience via l'expérience des autres euh, Est-ce que tu as quelques petites anecdotes à nous raconter pendant les compétitions ou voilà
1: alors, il euh, y, y en a un paquet. Euh, chaque compétition, c'est vraiment un moment fort. C'est un moment où il bah, y a beaucoup d'émotions, beaucoup de beaucoup de choses qui se mélangent. Et euh, c'est vrai que bah, celle qui me vient en tête, c'est mes premiers championnats du monde de cet été. Euh, où bah, J'ai été médaillée euh, médaille de bronze sur le troisième programme. Et quand on m'a appelée pour monter sur le podium, ouais, c'est quelque chose qui est, euh, qui est assez exceptionnel, euh, qui, est, qui est assez incroyable. Euh, du fait que je suis en plus la seule femme de la compétition, donc c'était un petit moment de fierté. Euh personnel, après euh, en termes d'anecdotes il euh, y, y, y a beaucoup de choses, l'avion est assez particulier on, on assèche les ailes en vol, donc le moteur s'arrête en vol, ça aussi c'est quelque chose quoi, qui, est, qui est assez impressionnant à faire la première fois on ne peut pas voltiger avec de, de l'essence dans les ailes, donc à chaque, chaque convoyage, si on a de l'essence et si on n'a pas le jerrycan à l'arrivée, ben, on fait en sorte de, de sécher donc on attend que le moteur s'arrête pour changer de réservoir ça, c'est la première fois qu'on le fait. Ouais, c'est un petit peu bizarre. Je pense que mon cœur s'est arrêté. Euh, le en même temps, temps le, que moteur, le moteur. Ouais. <rire> dit, bon, j'espère qu'il va redémarrer quand même parce que. Et le il y avait des... moteur. Hein. Ouais, c'est ça. <rire> puis mmh. bon, après on s'y fait. Maintenant, ça devient pas banal parce qu'il y a toujours cette petite angoisse que le moteur reparte pas. On était de vraiment faire ça en sécurité, au-dessus d'un terrain, de champs, et puis, euh, puis vraiment haut. Et puis euh, pas puis bah sinon, euh, petite histoire, j'ai testé, testé la centrifugeuse de l'armée euh, avant-hier <rire> pour euh, des recherches médicales euh, au niveau du, du dessin des armées qui voulaient comparer euh, bah, les pilotes de chasse à des pilotes de voltige. Donc euh, une formation d'une journée, j'étais avec quatre pilotes de chasse et euh, tous une formation sur les G, des, des, des méthodes qu'ils utilisent que nous on n'utilise pas forcément, une mise en commun de nos deux applications et euh, pour finir, bah, un test en centrifugeuse donc, euh, ils ont essayé de, 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 re, de recréer l'ambiance dans, dans un cockpit d'extra donc euh, ils m'ont dit bah, vu que toi tu es dans un cockpit d'extra et que tu n'as pas de combinaison anti-G bah, tu pars faire de la centrifugeuse sans combinaison anti-G <rire> ah bon <Oula>. bah écoute, <rire> pourquoi pas <rire> et puis, du coup bah, ça permet de, de savoir jusqu'à combien notre corps peut, anticiper, un peu, peut, peut prendre en facteur de charge euh, sans contracter les abdos sans gérer la respiration puis après en faisant des manœuvres anti-G euh, jusqu'à combien Bien, notre corps peut accepter, donc euh, voilà, c'était une expérience très intéressante, peu commune. On ne retrouve pas du tout les mêmes sensations dans un avion de voltige que dans une centrifugeuse. On a la centrifugeuse qui bascule, on n'a aucune vue sur l'extérieur, donc on ne sait vraiment pas ce qui se passe, à part le fait qu'on qu tourne probablement très vite.
0: Qu'on a mal, euh, Pas forcément, c'est okay. un petit peu
1: bizarre, c'est okay. le fait que ça tourne, c'est une sensation un peu étrange, mmh. euh, qui fait tourner la tête une fois que la centrifugeuse s'arrête, mais, euh, mais qui est très intéressante sur tout ce qui est facteur de charge. Euh, par exemple, ils ont attendu que j'ai le voile, donc je gérais avec euh, un joystick les petites lèvres lumineuses pour, pour expliquer euh, jusqu'où mon champ de vision se, se rétrécit. Et à partir d'un moment, ils ont dit, bah... Ok, bah là j'avais 70 degrés d'angle, j'avais perdu la vue sur 60, enfin il me restait plus que 70 degrés en visuel, et m'ont dit bah là ok, euh, fais, mets en place les manœuvres anti-G qu'on a appris ce matin, donc euh, blocage de la respiration, blocage musculaire, et euh, répétition de, ce, de, cette, de cette manœuvre sur plusieurs, euh, sur plusieurs secondes, et, euh, et ça m'a permis en fait de, de réélargir mon champ de vision, de, de, de supprimer le voile et de tenir 13 secondes à 6G3. Voilà. Non, bravo. Merci. <rire>
0: Je ne sais pas s'il y a beaucoup de gens ici qui tiennent 6G3 si à 13 secondes. <rire> si c'est le cas, euh, levez la main. Hein. <rire> bon, et bien, merci beaucoup, euh, Fanny. Euh, ce que je vous propose maintenant, c'est de passer aux questions du public, si vous en avez. Si vous avez des questions à poser à Fanny, n'hésitez pas. Euh, Tom va vous faire passer un micro. Et voilà. Bonjour, Fanny. Et, et bonjour, Sébastien. Moi, juste pour savoir euh, ta figure préférée, en voltige. Euh,
1: J'adore les déclenchés. Euh, et là, j'attaque doucement le freestyle. Donc, tout ce qui est ruade, vertical, euh, les torques, j'aime beaucoup. C'est... Euh la ruade, bah, c'est quand l'avion en fait, passe sur la tranche et on, est, on monte en fait, sur une trajectoire montante verticale ascendante euh, sur la tranche, en fait, on monte sur, sous forme de vraie tranche et la sensation est super agréable parce que l'avion part vraiment sur la tranche bon, on est en négatif mais euh, on voit l'horizon défiler pile devant nous et c'est incroyable donc voilà, celle-là elle est en cours d'apprentissage mais je l'aime beaucoup
0: euh, bonjour. Euh, moi, c'était juste pour savoir euh, quel est le programme de tes compétitions à venir euh, en Voltige.
1: Alors, euh, la semaine prochaine, je suis à Villeneuve-sur-Lotte en compétition. C'est une amicale, donc euh, c'est juste pour se remettre un petit peu en jambes. Euh, avant les championnats de France qui ont lieu euh, bah, le mois prochain à Blois. Euh, après, on a l'Open de France au mois d'août à Châteauroux. Et les championnats d'Europe en Roumanie en septembre.
0: Et bien, merci beaucoup, euh, Fanny, d'avoir été avec nous sur le plateau. Ben, merci à toi. Euh, merci à vous d'avoir été là. Euh, merci beaucoup. Et voilà, c'est fini pour cet épisode hors-série. Je tiens à remercier nos invités qui ont bien voulu jouer le jeu, et aussi le musée toulousain Blagnacé, plus précisément, Aeroscopia. C'était un réel plaisir de travailler avec l'équipe de passionnés au musée qui nous a accueillis invités, et on a hâte de renouveler l'expérience. Pour finir, un dernier merci à nos contributeurs sur Patreon et à ceux qui nous font des dons via Paypal. Voilà, à très bientôt pour un nouvel épisode de l'expérience Chibane, et d'ici là, bon vol en toute sécurité.